0: Olá, querida e querida. Hoje é 31 de julho de 2023, uma terça-feira. Eu sou a pastora Anícia e te convido a vir refletir comigo nos textos de Deuteronômio 8, Jeremias 31 e João 15, do verso 1 até o capítulo 16, no verso 4. A pergunta de hoje é ser cortado ou podado? Nós precisamos ou queremos né, ser Cortados ou podados? Qual será a diferença entre essas duas formas de cuidar de uma planta? Ambas se utilizam de ferramentas, ambas retiram partes da planta, ambas geram perdas, mas elas não são iguais. Com Jesus aprendemos que Deus usa o corte e a poda com objetivos diferentes. Um reforça o crescimento e outro o interrompe. Lá em João 15, no verso 1, diz, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então o corte é destinado aos ramos que não dão fruto. Estão conectados à videira verdadeira, que é Jesus, mas nada produzem. São galhos que apenas sugam a seiva Têm aparência de saúde Mas no fundo estão ali apenas matando a planta Jesus explica que esses ramos serão retirados E isso é muito importante de entendermos Apenas parecer um ramo não é suficiente Se estamos de fato ligados à videira verdadeira Algo acontece Há uma transformação, há uma mudança isso não se dá pelo nosso esforço, mas a própria seiva circulando em nós vai aos poucos gerando a nova vida. A seiva natural vai sendo substituída pelos atributos de Jesus. É como a gente ter uma enxertia e você pega né, a enxertia mistura, você tem lá o a base, né, que ela é de uma determinada tipo, você pega um ramo que é de outro tipo e enxerta ali. Ali você faz uma colagem, né, para que esse ramo que não é natural se torne natural ali. Então, aquele ramo, aos poucos, a seiva vindo da base, vai sendo é, Levada né, para esse ramo novo Trazendo vida nova para esse ramo E se isso não acontece em geral É porque não permitimos a transformação Vamos impedindo que a seiva de Cristo Entre em áreas né, aqui e ali da nossa vida Permanecemos apegados a comportamentos A desejos, a mágoas, traumas Que Jesus tem o poder para limpar e passamos anos junto da videira sem viver a nova vida que a videira traz, irmãos. Isso é terrível. Temos uma seiva pronta, preparada para passar em nós, né? para vir em nós. Mas muitas vezes nós não permitimos. E quando isso acontece, vamos nos tornando mornos. E o que, que pode nos acontecer? Podemos ser cortados como aprendemos aqui, ou vomitados, como lemos em Apocalipse 3, no verso 15. Conheço as tuas obras sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha, terrível. A poda, porém, ela é diferente, ela é feita para o bem da planta. Jesus explica que os ramos que estão dando frutos são podados. Veja que podar também é cortar, mas esse corte estimula a transformação ainda maior. A poda mantém a saúde da planta ao tirar as partes que estão mortas e que não devem ser mantidas ali porque podem levar à morte. A poda também remove aqueles galhos que estão enroscados, que prejudicam o crescimento, como partes da nossa vida que estão emboladas e precisam de tratamento adequado. Jesus vai e poda. A poda permite que o ar circule melhor entre os ramos e por isso ela é tão necessária porque traz o frescor do Espírito Santo. A poda remove os brotos que são indesejados, ou seja, que darão frutos ruins, indignos da seiva que ali é gasta. Então, é podado. A poda também é útil para controlar o tamanho do ramo, naqueles momentos em que a gente está se sentindo muito. E precisa de uma poda para entender que o galho sem a raiz não é nada. É a poda que embeleza, que dá o formato e que garante a permanência do galho naquela raiz. A poda incomoda, também dói, mas gera vida. O corte leva à morte. Eis aqui a grande diferença. Então, o que queremos, irmãos? Não há um caminho intermediário. Ou seremos cortados ou precisaremos de poda. Quem não precisa de poda significa que não está dando frutos. Então, será cortado. Então, ou eu vou passar por um ou eu vou passar por outro. O que, que nós vamos escolher? Como é que a poda acontece? Jesus explica lá no verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Então ser limpo é ser podado. Então a poda é feita pela palavra de Deus. Aqui a gente poderia ler. Vós já estáis podados pela palavra que eu vos tenho transmitido. Então como eu tenho falado aqui muitas vezes. É pela palavra que somos confrontados em nossos comportamentos. Em nossa prática de vida. A palavra é um espelho, e aí quando eu vejo a minha natureza, eu entendo que preciso de transformação, e aí a poda acontece. Eu permito que o Espírito Santo venha e me modifique, não é pelo meu esforço, mas é pelo poder de Deus. E é esse poder que vai se aperfeiçoando à medida que reconhecemos nossos fracassos, como a gente lê lá em 2 Coríntios 12, verso 9. Outro ponto importante é que esses frutos não são dados conforme a nossa vontade. No verso 4, Jesus explica, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecer desunidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Assim, né, irmãos? Sem Jesus ficamos secos. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que vos desejardes e vos será concedido. Então os galhos não escolhem os seus frutos ou a quantidade, nem mesmo o tipo, isso depende da raiz em que estão conectados, é a raiz que determina os frutos e o galho apenas produz obedientemente. Por isso Jesus chama a atenção para que permaneçamos conectados nele, sem ele não podemos realizar obras algumas. E o problema é que nós, muitas vezes, tentamos e tentamos dar frutos por nossa própria força. Isso é terrível, porque nos leva à manipulação até de nós mesmos. Não existe frutos sem comando da raiz. Se damos frutos de nós mesmos, eles não permanecerão. É quando eu falo, não, eu vou mudar, eu estou me esforçando, eu vou mudar, eu vou aí, você fica fingindo uma coisa que não é. Né? E aí a gente não permanece, eu consigo ficar pouco tempo, depois eu volto a ser o que eu era antes, porque não é por, pelo meu esforço, mas é pela nova seiva. E se achamos que os frutos são em função da nossa capacidade, nos e esquecemos de atribuir glória a Deus. Então, uma coisa é tentar dar fruto por nós mesmos, e o outro é o fruto que eu dei é achar que foi por minha causa. Ambos os erros são terríveis. Moisés chamou a atenção do povo para esse segundo problema no texto de hoje, em Deuteronômio 8,11. Olha o que Moisés diz: contudo, tem cuidado em relação a ti mesmo a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus e não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo se multiplicado teu gado e o número das tuas ovelhas tendo aumentado e tendo bem, também se multiplicado tua prata e teu ouro e tudo o que tiveres, que o teu coração se ensoberbeça e venhas a te esquecer do eterno teu Deus que te fez sair livre da terra do Egito, da casa da escravidão então olha aí novamente, né? como vimos na semana passada o convite é ficarmos atentos a nós mesmos prestar atenção às nossas atitudes, sempre nos perguntando por que, que eu estou fazendo isso? foi realmente Deus que mandou? eu estou querendo aparecer, eu estou querendo manipular eu estou querendo agir com minhas forças Sempre temos que deixar espaço para que o Espírito Santo fale conosco. Moisés continua a explicação, diz no verso 17. Portanto, não digas no teu íntimo, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Antes, te recordarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, conforme hoje se constata claramente. Irmãos, tudo se resume a isso aqui. Ele é o que dá força e capacidade para gerar. Não esqueçamos disso. Ele nos ajuda nas áreas secas dos nossos ramos. Ele faz brotar a vida no galho seco, como pregou o pastor Edson alguns dias. Apenas precisamos permanecer fixos na videira verdadeira. Pai, eu te peço, nesta manhã, abra os nossos olhos, Senhor, se estamos mornos, se estamos, Senhor, sem dar frutos, presos à videira, mas não produzindo nada. Senhor, não produzindo nem transformação em nós mesmos, nem nas pessoas que estão ao nosso redor, nos ajuda. Senhor, nos arrependemos disso, queremos dar frutos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.